0: Dzień dobry. Cześć Marta. witaj. Cześć. Hej Paweł, tym razem mamy coś inaczej. Ja ostatnio odwiedziłem fajnego kolega, który już pracuje dla AB. No, naszego przy... pracownika. Tak? Naszego pracownika. On pracuje już kilka lat dla, dla nas. Mhm. I no, zadawał mu kilka pytań, żeby nas trochę odpowiedział o swoje doświadczenia w więc... Chciałbym Ci zapraszać, żeby posłuchać razem ze mną. Ten no to ja myślę, owiec. że Państwo
1: też posłuchają, co tutaj ta osoba, z którą rozmawiałeś, to tak. Piotr Kordek. Dokładnie. Który pracuje u nas jakiś czas mhm. i myślę, że no dosyć dużo powiedział takich e, interesujących informacji, które by się Państwu również przydały. Dokładnie. Rozpoczynając pracę w Holandii, czy zamierzając przyjechać do Holandii. No, pan Piotr już e, jakiś czas tutaj jest, więc dosyć dużo ma... doświadczenie. Ma, doświadczenie ma, dużo ma spostrzeżeń, ale przede wszystkim dużo fajnych i ciekawych uwag, Dokładnie. które się Państwu przydają. Więc bardzo fajnie Marta, że z nim rozmawiałeś, iż się udało takie coś stworzyć. No, dzięki. Więc zapraszam
0: Państwa do posłuchania. No, mam tylko jedna, jedna uwaga, jeśli chodzi o jakość dźwięku, ja nagrywałem to u niego w domu, nie miałem ten cały sprzęt, sprzęt ze Naszego sobą. Naszego
1: sprzętu tutaj ale, pięknego. Ale
0: myślę, że wszystko jest czytelne, więc no, zapraszam. Zapraszamy. Okej, okay, więc Piotr, siedzimy tutaj u Ciebie w mieszkaniu i Ty mieszkasz już e, 9 lat. Tak, dziewięć lat. Tak, jesteś tutaj ze swoją żoną, córką. Macie swoje mieszkania, w sensie wynajmujecie. To brzmi jako fajne, fajne sytuacje. Jak to, jak, jak to się stało? Jak to
1: budowałeś? Przyjechałem do Holandii na 5 tygodni. Tak. No. I wyszło 9 lat, jak na razie, z tego. Tak. Na początku 5 lat y, pracowałem sam z myślą, że wrócę do Polski i zrobiłem sobie potem małą przerwę. Już zmęczenie materiału. Nie odpowiadało mi towarzystwo o to, w jaki sposób. Wszystko się tam rozgrywa. Mm. I zjechałem, zrobiłem przerwę do Polski akurat jeszcze wypadało, że braliśmy ślub kościelny. Okay. No i po dwóch miesiącach chyba odpoczynku ponownie rozesłałem CV. Ja długo nie szukałem, chyba po dwóch dniach miałem już pierwsze telefony. Tak. No i właśnie przyjechałem do AB, mm. gdzie jestem znowu cztery lata. No i tak to się ciągnęło, cały czas zmieniało trochę w tygodniu tutaj, trochę w następnym gdzie indziej, aż trafiłem do tej firmy z kwiatami, ze starczykami, No i tam ktoś zauważył, jak pracuję, mm. jakie mam do tego podejście. No i została mi zaproponowana praca na dłuższy okres.
0: A co myślisz, co, co wtedy ten człowiek uważał? Co on widział u Ciebie? Ech,
1: zaangażowanie, mm. samodzielność, mm. to, że nie trzeba mi powtarzać Za dużo czegoś, tylko po prostu to, co mam do zrobienia, to robię. Nie szukam 15 tysięcy rzeczy w koło sobie mm. może od tego odciągnąć i poskupiam się po prostu mm. na zadaniu do wykonania.
0: Okay, okay.
1: No ale stopniowo wdrażając się tam w pracę, oczywiście po szczeblach, gdyż przechodziłem ze zwykłego pracownika na zastępcę teamlidera, mm. zostałem samodzielnie teamliderem. Zacząłem poznawać po prostu ludzi na stanowiskach. Tak, tak. No, wiadomo, na początku też z językiem nie było jakoś za kolorowo. Mhm. Miałem długą przerwę od korzystania z języka angielskiego na przykład. Czasem zaczęło to wracać. No i przede wszystkim... Nie wstydziłem się tego, bo mm -hmm. jeżeli ktoś popełnia błędy, ale próbuje, no to dojdzie do tego, żeby Dokładnie. mówić jakoś. Tak. A jeżeli ktoś się zniechęci, no to, to będzie się cały czas zastanawiał nad tym, jak ma coś powiedzieć i nie zrobi tego no, w końcu. No.
0: Ale też język jest ważny w kontekście komunikacji, w pracy.
1: Że... Tak. Zależy jeszcze od firmy. No. Tam, gdzie pracowałem na kwiatach, praktycznie pracowali sami Polacy mhm. no i team liderzy byli od tego, żeby e, od Holendrów jakieś informacje zdobywać, co mamy do zrobienia. Tak. No ale tak jak na przykład teraz pracuję, e, Polaków jest mało w firmie i mhm. mamy bardzo mało styczność z sobą, więc jedyne opcje są rozmawianie po holendersku lub po, mhm. po angielsku. Tak, dokładnie, dokładnie. Jeżeli właśnie ktoś pokazuje chęci, mhm nauczenia się czegoś, przejścia jakichś tych szczebli, jest to zauważane. Zawsze mm. gdzieś tam ktoś popchnie, yy, tak jak na tych kwiatach. Właśnie jeden z yy, tych braci zauważył też moje zaangażowanie, to, że jeżeli on się do mnie zwraca jako główny szef, tak. ja wykonuję jego polecenia, a zaraz ktoś do mnie podchodzi, że przecież ja miałem coś zrobić,
0: mm.
1: no to wiadomo, że słucham osoby, która jest na szczycie, powiedzmy. tak. tak a nie tej osoby, która widzi, że coś zostało mi polecone, to żeby mm. wyszło, że robię to źle, ta, no ta. to zaraz próbuję coś zahachmęcić. Aha, aha, Więc
0: naprawdę. jeżeli
1: ktoś ma swój rozum i wie, co jest ważne, tak. no to to jest dostrzegane i potem y, przynosi jakieś owoce. Tak, dokładnie, ma to sens. E,
0: e, Jakiej różnicy kulturową ty obserwowałeś pomiędzy Polską i Holandią i teraz konkretnie chodzi mi o, o mieście pracy.
1: No, na początku dziwiły mnie, pew, mnie pewne rzeczy, bo pamiętam, ale... No. ale a co na przykład
0: biło by do Ciebie tak dziwne na początek?
1: Może otwartość, Aha. że Holendrzy są bardziej otwarci, no. sympatyczniejsi. Tak? No. Porównując Polaka Holendra, Holender się uśmiechnie, Polak no. jest taki bardziej zamknięty, skryty, no. No. gdzieś... Gdzieś tam w swoim e, świecie powiedzmy.
0: Aha,
1: aha. Holendrzy są bardziej otwarci. To zaczepni coś, y, potrzebują tej interakcji między, mm. międzyludzkiej. No
0: ciekawe jest to, jak to się roz rozwinęło, no, Jaka jest tło, dlaczego Holendrzy w taki sposób się zachowują i dlaczego Polacy w taki sposób się. To Tak e, zachowują, nie? To, to jest wszystko do, my, do, do rozumienia, nie?
1: Myślę, że jest to spowodowane akurat sytuacją geopolityczną.
0: Tak, dokładnie.
1: Że my jako blok wschodni byliśmy hmm. zamknięci na siebie, na kraje wschodnie hmm. i byliśmy tak y, przyduszeni. Mieliśmy coś narzucone, nie mogliśmy rozwijać swoich tak. zainteresowań. Wielokulturowości, tak. a Holandia cały czas to miała. Cały no. czas tu się ludzie z różnych zakątków świata przewijali.
0: I kiedy ja mieszkałam w, w Polsce, to e, też kiedy rozmawiałam z ludźmi, też starsze pokolenie, oni mi tłumaczyli, że. Żyli przez bardzo długi czas pod strachem albo w lęku. I nigdy nie wiadomo, komu można ufać. Więc po co mówić komuś, o dzień dobry, jak być otwarte, jeśli nie jesteś pewny, czy możesz. Czy do sąsiad? Ufać,
1: tak, czy sąsiad zaraz nie, donie, nie doniesie no, czegoś tak, dokładnie. w odpowiednie miejsce. I myślę, że kiedy ja przyjechałem pierwszy raz do Polski,
0: to ja jako holenderski chłopak. Moje życie zawsze było łatwe i e, tak dalej, to ja byłem pod e, wielkim wrażeniem Polski, kiedy widziałem i spotkałem ludzi mojego wieku, bo wiedziałem, że oni mają o wiele silniejszy e, charakter, czyli bardziej nie byli taki płytki jak typowo Holender, który posuwa okay, się ok, uśmiecha się otwarte, ale jego życia. O, on nie wie, co to jest głód, on nie wie, co to jest start w kolejce, on nie wie, że trzeba to sami czekać na buty, tak? Bo tutaj chcesz, no...
1: No zgadza się, to, to jeszcze powiedzmy, no ja nie jestem jakiś stary, ale, mm. ale to jeszcze były takie czasy, te lata 90., -te, tam tak, początek 2000, dokładnie. gdzie no, trzeba było coś sobie przykombinować. tak? I, tak, i tak. to Polacy są tego nauczeni, właśnie tego kombinatorstwa, tego mm. jak jak coś zrobić, żeby hmm. zyskać.
0: No. Co poradziłbyś teraz no, nowego, świeżego pracownika, który przyjeździ do Holandii?
1: Na pewno znaleźć sobie jakiegoś mentora, osobę, hmm. która y, widać, że jest zaangażowana w pracę, hmm. Przede wszystkim nie słuchać jakichś cwajaków, którzy od razu mówią, że tego nie rób, to zostaw mm. i, i tak dalej, no bo te osoby, które już jakiś czas pracują i wypracowały sobie taki system omykania się, mm. będą zrzucały winę właśnie na tych świeżych młodych i im się będzie obrywało. Jeżeli taki świeży, młody jednak pójdzie za tą osobą i zobaczy, że a, dobra, ten coś robi, bierze to przysłowiowo szczotkę zamiata, mm. pójdę z nim, tak. no to ta osoba będzie zyskiwać, mm. będzie dołapała to doświadczenie, zawsze może dopytać. No, no wiadomo, nie każdy pomoże, ale mm. znajdą się takie osoby. Trzeba zdobyć jakieś doświadczenie, trzeba tutaj się parę razy przejechać, tak. dostać po uszach. No, nikt tego nie uniknie tak, tak. i wtedy oczy się otwierają, no wiadomo jeżeli ktoś jest tu na chwilę, to, to jest na chwilę, no, ale jeżeli mhm. ktoś planuje tutaj jakoś swoją przyszłość, to czym sensowniej do tematu podejdzie, tym będzie mu się łatwiej żyło. Mhm. Ja zacząłem sobie wy, wyznaczać cele mhm. na przykład w, w pierwszej firmie. Po jakimś czasie jak wiedziałem, że dobra już mam opanowane te zwykłe najprostsze rzeczy, Chciałbym gdzieś tam się wepchnąć wyżej. Tak. No i zaczynałem podpytywać. Yy, to kierowników, to kogoś tam, jak potem już poznałem z biura. Co mm. mogę robić, żeby tak, tak... Tak po prostu było. Byłem jakiś aktywny, zgła zgłaszałem się, mm. że, że mogę coś po pracy zrobić. Yy, no i, i w ten sposób sobie to wypracowałem. Tak, 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 tak. tak moje życie funkcjonuje, że jeżeli wyznaczam sobie cele, dążę do, do czegoś, no to jestem w to zaangażowany. Mhm. A jeżeli o jakiś cel już zdobędę, no to nie spoczywam na laurach, tylko tak. zaczynam szukać tak. czegoś nowego, czegoś, co mnie bardziej zmobilizuje. No. Bo jeżeli bym przestał, no to po pewnym czasie przestałoby mnie to zadowalać. No,
0: no, no, dokładnie. Tak, rozumiem. Jeżeli nie masz cel, to też nie masz kierunek. Tak, i po prostu, człowiek w I w, po prostu się kółko.
1: W, w, tak, w kółko człowiek I kręci i, i może się potknąć i, no. i spać z tego, co, co no. osiągną.
0: Aby zdążyć do, do, do tego, to też musisz mieć chyba jakąś równowagę. W sensie nie zawsze możesz biegać do
1: przodu, to sami trzeba
0: odpocząć. Jak, jak ty masz jak ty budujesz równowagę w życiu?
1: Każdy wolny moment jaki mamy mm. i, i jest tego czasu trochę więcej staramy się coś robić, coś odkrywać tutaj w Holandii, mm. gdzieś wyjeżdżać, coś zwiedzać, mm. tak żeby te myśli odpoczęły od pracy, bo przede wszystkim fizycznie można pracować, ale to mm. chodzi o mentalność, że to co mamy w głowie no, trzeba od czasu do czasu wyczyścić, spotkać się ze znajomymi. Gdzieś wyskoczyć. Mm. Mam tu siostrę, zawsze mogę zostawić siulkę Jeździmy na jakieś koncerty. Mm. No, po prostu schodzi wtedy to całe tak. ciśnienie, tak. i tak. możemy funkcjonować dalej.
0: Tak, tak,
1: właśnie. Lubimy jeździć nad morze. Mm. To jest miejsce, gdzie ja się wyciszam. Uh -huh. Tak samo jak jestem w Polsce, na przykład. To z kolei w Polsce morze albo góry. No, tutaj tak, gór nie tak. uświadczę. No ale to też y, nie jest daleko gdzieś tam do Niemiec, czy mm. w takie miejsca, gdzieś tutaj blisko, żeby wyskoczyć, gdzie też mamy znajomych, powiedzmy, więc mm. y, no, ja lubię natury gdzieś mm. wyjścia, spacery, gdzieś ktoś nam y, podpowie, że był na przykład, sprawdzamy, co to jest, y, Takie miejsca, które zwiedziliśmy w tym roku, to był z tych trzech krajów. A, y, Belgii, Holandii i Niemiec na przykład. Mhm. Fajne są punkty widokowe, tak. na które można wejść. To tam. nie są góry, ale tak, przynajmniej ale, ale,
0: kilka metrów do na góry. Ale, ale no,
1: robi to jakieś wrażenie.
0: Tak. Ja myślę, że To jest fajny, fajny pomysł, bo jeżeli człowiek przyjedzie tutaj do pracy i zamyka się w, e, no, w mieszkanie firmowo na weekend i w pracę e, w, w, w tygodniu,
1: to, no to kumuluje się ta zła no. energia. I, Dokładnie. No. I co? I jedzie na urlop od czasu do czasu, w Polsce trochę odpocznie, ale jednak jak tutaj gdzieś tam mm. się wyjeżdża, czy tak jak są osoby na domku z samochodem, mm. No to moje zdanie jest takie, jak też sam mieszkałem to czy miałem samochód czy nie miałem samochodu to coś zawsze się zorganizowało w jakiś tak. wyskok od czasu do czasu no. to nie musi być co tydzień ale, no. ale od czasu do czasu gdzieś właśnie tak głowę zresetować tak, wyjechać yes. to jest dobra sprawa